0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Ich kann nicht schlafen. Wer diesen Satz von sich selbst kennt, weiß, wie belastend es ist, wenn man mit Schlafproblemen zu kämpfen hat. Einschlafprobleme oder Probleme beim Durchschlafen sind auf Dauer eine echte Qual für die Betroffenen. Wenn wir abends nicht abschalten können und nachts nicht zur Ruhe kommen, wächst die Angst vor dem nächsten Tag. Und der nächsten schlechten Nacht. Wir sind müde, unausgeglichen und gereizt und haben Schwierigkeiten, uns zu konzentrieren, die gewohnte Leistung zu erbringen. Schnell steckt man dann in einem unguten Kreislauf fest, der die Schlafprobleme nur noch verschlimmert. Guter Schlaf ist aber essentiell für unsere Gesundheit. Nachts erholt sich unser Körper, Organe ersetzen beschädigte Zellen, Muskeln regenerieren und unser Gehirn verarbeitet und sortiert die Eindrücke und Informationen des Tages. Wie kommen wir wieder zur Ruhe? Wie schaffen wir es, diesen Kreislauf zu durchbrechen und wieder zu einem erholsamen, gesunden Schlaf zu finden? Darüber sprechen wir mit Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer. Praktizierender Arzt und Professor Emeritus für Radiologie und Mikrotherapie an der Universität Witten-Herdecke. Als prominenter Verfechter einer ganzheitlichen Medizin, die auch auf die wissenschaftlich erwiesene Kraft von Heilpflanzen setzt, ist er einer der wichtigen medizinischen Reformhauspartner. Und er weiß, welche Heilpflanzen uns ganz natürlich dabei helfen können, wieder zur Ruhe und damit auch in den Schlaf zu finden. Ganz herzlich willkommen hier bei uns erneut im Reformhaus-Podcast. Hallo, Professor Grönemeyer.
1: Ja, ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Wenn ich gleich mal so privat fragen darf, wie haben Sie denn letzte Nacht geschlafen?
1: Sehr gut sogar. Ich muss aber sagen, ich bin äh, ein Schnarcher und äh, bin auch jemand, der, der zwischendurch mal Aussätze hatte. Und ich schlafe mit Maske, aber ich schlafe sehr gut. Also ich bin von, schon immer ein guter Schläfer gewesen. Ich, ich liebe Power-Naps. Ohne Ende habe ich die schon als Kind praktizieren können, aber auch als, als Vater, als Großvater. Ich kann mich zwischen lärmende Kinder legen als Beispiel oder neben eine, eine Dampfmaschine und schlafen. Also das, das muss natürlich gelernt sein.
0: Da sind Sie auf jeden Fall gesegnet. Ja, früher hat man gesagt, ein kleines Nickerchen machen. Es wird einem ja auch immer wieder empfohlen, dass man auch diesem Impuls nachgibt, wenn man merkt, ich bin gerade auf dem Weg nach unten. Ja, ist nicht jeder Arbeitgeber mit glücklich, aber im Grunde sollte das so eine Power-Nap-Kultur in unseren Betrieben geben.
1: Ja, so wie in Japan ja auch schon lange dafür gesorgt worden ist, und ich habe schon vor 25 Jahren dafür plädiert, äh, dieses ähnlichen Betrieben einzuführen, aber auch äh, bei dem Start von betrieblichem Gesundheitsmanagement, was ich damals mit der TK begonnen hatte, auch, auch schon gefordert, auch initiiert. Und wir sind aber noch weit davon entfernt, dass wir das als Kultur entwickelt haben. Ich empfehle eigentlich immer, wenn man es nicht als Unternehmer oder als Institution anbietet, dann selbst doch zu praktizieren. Kopf auf den Tisch, ähm, einfach sich fallen lassen, am besten vorher einen Espresso trinken, denn der wirkt erst nach 20, 30 Minuten, dann ist man danach wieder topfit bei der Arbeit.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen haben extreme Schlafprobleme, finden nicht in den Schlaf oder äh, haben Probleme gut und tief durchzuschlafen. Vielleicht sprechen wir erstmal über den Schlaf an sich, denn ähm, ich glaube, es weiß jeder von sich, nach einer guten Nacht, da fühlt man sich gleich wirklich wie neugeboren, sozusagen einmal resettet. Und wahrscheinlich ist dieses Bild von Reset oder Neugeboren sein gar nicht so schlecht, denn ähm, Schlaf laufen ja wichtige Regenerationsprozesse ab. Vielleicht können Sie uns das noch mal kurz erläutern, was da eigentlich alles passiert, wenn wir vor uns hinschlummern.
1: Das Entscheidende ist ja, dass das Gehirn zur Ruhe kommt und dass man in Tiefschlafphasen hineinkommt, um einfach die Synapsen im Gehirn zu entspannen, freizumachen oder aber auch mit Erfahrung des Tages und Wissen so behaftet, dass daraus ein entspanntes Leben generiert werden kann. Und wenn man auf der anderen Seite mal nach Deutschland reinhört, und da gibt es eine gute Studie, der DRK von Vor-Corona-Zeiten, da waren 80 Prozent aller Arbeitnehmer müde. Also wir sind in einem müden Deutschland. Also die Regeneration findet eigentlich nicht statt im Gehirn und damit auch äh, die nimmt die Unruhe zu, der Stress zu im Alltag und auch äh, in angstbesetzten Zeiten wie unter Lockdown, unter Corona, möglicherweise jetzt auch aufkommende Grippewelle noch zusätzlich und dem Krieg, sieht das nicht nicht gut um den Schlaf in der Welt aus und besonders auch bei uns.
0: Ja, und ich glaube, wir haben jetzt viele Gründe, warum wir nicht schlafen können, die uns, was uns tatsächlich um den Schlaf bringt, wie Sie gerade sagen. Viele Dinge, die uns stressen und viele Dinge, die uns mit Sorgen im Bett liegen lassen. Ich glaube, es gibt aber auch ganz handfeste Gründe, warum man schlecht schläft oder schwer in Schlaf kommt. Zum Beispiel, dass man abends noch vom Laptop spät hängt oder sogar im Bett noch ins Handy schaut. Das künstliche Licht, das signalisiert ja unserem Gehirn, dass es wach bleiben soll. Ich könnte mir vorstellen, Sie werden auch in Ihrer Praxis vermutlich häufig mit dieser Frage oder mit diesem Hilferuf, ich kann nicht schlafen, was soll ich machen, konfrontiert. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung die häufigsten Ursachen, wenn man schlecht ein- oder durchschlafen kann?
1: Ich glaube, die Hauptursache ist Angst, Angst. Ist Stress, also mentaler Stress, aber auch körperlicher Stress durch Lärm, durch sonstige äh, ja, Belastungen, aber auch, auch die Angst um die Kinder oder um den Lebenspartner, um die Lebenspartnerin. Auf der anderen Seite natürlich auch Rückenschmerzen, Knieschmerzen, äh, sonstige Erkrankungen, die man medikamentös behandelt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, ja. Covid. Und,
0: ähm, ich glaube, Alkohol ist da auch ein Thema. Das heißt, wenn man abends was trinkt, ich sag mal gerade ein Glas Rotwein, fühlt man sich ja erstmal entspannt. Aber wenn es eben zu viel äh, Alkohol ist, dann schläft man vielleicht ein, aber der Alkoholabbau verhindert ja das tiefe Durchschlafen, weil der Körper ja zu tun hat.
1: Ja, also Alkohol, Rauchen, ähm, klar die Klassiker, zu viel gesättigte Fettsäuren, äh, viel Zucker, zu spät essen. All das führt natürlich dazu, dass der Körper belastet, sehr stark belastet ist abends, dann wenig zur Ruhe kommt. Und mit Alkohol zwar zur Ruhe kommt, aber auch gleichzeitig die Muskulatur dermaßen erschlafft, dass der Schnarcher noch mehr schnarcht weil die Zunge zurückfällt, weil der mittlere Rachen erschlafft und auch die Halsmuskulatur. Und das ist das nächste Problem, dass gleichzeitig, wenn man dann noch übergewichtig ist, auch diese Übergewichtigkeit noch dazu beiträgt, dass die Lunge hochgedrückt wird, dass man gar nicht richtig tief durchatmen kann. Wenn man noch allergisch ist, die Nase möglicherweise zu ist oder man hat Nasenscheidewandprobleme oder Nebenhöhlenprobleme, dass das auch noch einen im Schlaf behindert. Aber was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, es schnarchen scheinbar bis zu 80 Prozent der Bevölkerung. schnarchen 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen. Und das Schnarchen ist eigentlich als Krankheit nicht entdeckt so wirklich. Ja, die Apnoe, also die Schnarchaussetzer, werden zum Teil gar nicht gehört. Und man vermutet, dass nur 10% der schnarchenden Bevölkerung erkannt worden ist als Apnoika. Und Apnoika können natürlich dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, können Schlaganfall, Herzinfarkt bekommen, Diabetes bekommen und andere Dinge mehr. Und von daher... Rede ich gerne von der müden Gesellschaft, die wir im Blick haben müssen und jetzt auch versuchen können, neben den Problemen, die von außen auf uns ge gedrückt sind, natürlich selbst was für sich zu tun.
0: Mhm. Und was wir tun können, darüber reden wir auch gleich. Ich will nur noch mal eingehen, ich finde auch beim Thema Schnarchen. Da wird oft so ein bisschen, ja, wird sich drüber lustig gemacht, ja, als wenn das irgendwie so eine kleine Petitesse wäre, aber es ist eben nicht, wie Sie sagen, da sollte man schon Auge drauf haben. Könnte ich Sie denn dazu hinreißen, dass Sie mir sagen, wie viel Schlaf sollte es denn sein, was ist zu wenig, was ist zu viel? Man liest ja immer von Menschen, die angeblich mit maximal vier, vielleicht mal fünf Stunden oder so täglich auskommen.
1: Also im Schnitt sieben Stunden, sage ich mal so, insgesamt als Schlaf, das ist schon schon richtig und wichtig. Ja, ich komme in Phasen, wo ich viele arbeite, auch mit vier oder fünf Stunden an, weiß aber auch, dass ich dann am nächsten Tag, und das gilt auch wiederum für 43 Prozent, wenn man die DRK-Studie zugrunde liegt, der Beschäftigten, 43 Prozent sind dann am Tag müde. Einfach müde, sie sind müde und wenn man dann eben auch nur kurze Zeit äh, schläft, dann nimmt die Müdigkeit äh, sicherlich zu. Wenn man wie ich bis zum zwölften Lebensjahr mittags schlafen musste, sage ich immer, äh, kann, ich im <lacht> kann ich heute im Alter weniger schlafen, weil ich ja vorgeschlafen habe. Nein, aber ja, Spaß beiseite. Die sieben Stunden oder acht Stunden, die sind schon äh, auch notwendig und jeder muss da auch auf seinen Körper horchen. Und manche brauchen auch zehn Stunden, vor allen Dingen die Kinder. Da sollte man schon drauf achten. Und Kinder, wenn ich darauf zu sprechen komme, die Kinder, die ja noch mehr als wir mittlerweile am Handy, am iPad, am Computer hängen, die werden nicht nur durch das, was angeboten wird, immer nervöser und unruhiger vorm Schlafen. Deswegen muss man abends das Ding ausmachen, auch den Fernseher eigentlich frühzeitig ausmachen, mindestens zwei Stunden, bevor man schlafen geht. Und ähm, die Kinder brauchen bekannterweise noch mehr Schlaf als wir. Deswegen hat meine Mutter darauf geachtet, dass ich auch Mittagsschlaf gehalten habe. Und das sollten wir einfach uns auch als Kultur wieder mehr zu eigen machen.
0: Ähm, allerdings ist es ein ähm, Riesenproblem und wer Schlafprobleme kennt, der weiß auch, dass es hat so eine eigene Dynamik, das verselbstständigt sich manchmal. Es gibt ja auch die Angst vor dem Nicht-Schlafen-Können, das heißt, es geht so ein Gedankenkarussell los. Ähm, da kann dann manchmal tatsächlich ähm, vielleicht auch nur ein Therapeut helfen oder in besonders schweren Fällen sogar ein Schlaflabor. Aber wir wollen ja jetzt auch genau über das reden, wie kann man sich helfen, wenn man merkt, ähm, man kommt so mit den üblichen Ritualen nicht weiter, man kommt einfach nicht zur Ruhe. Und da schauen wir uns jetzt mal ein paar von den Heilpflanzen an und natürlichen Substanzen, die uns helfen, wieder ein bisschen loszulassen. Ich habe mir an allererster Stelle die Melisse aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das auch Ihre erste Stelle wäre. <lacht> Gibt es da tatsächlich so eine Reihenfolge, wo Sie sagen, das ist die Heilpflanze, die ich jetzt zuerst nennen würde?
1: Also wenn wir mal so die üblichen Rituale noch nicht für sich selbst so entdeckt hat. Also abends leichter essen, abends Fernseher ausmachen oder auf Handy und, und iPad verzichten, Blaulicht vor allen Dingen reduzieren, nachts in der Dunkelheit wirklich komplett abgedunkelten Raum schläft, damit der Melatoninspiegel sich erhöht, dann sage ich, sollte man eigentlich wirklich mit der Melisse vielleicht anfangen? Wir kennen die Melisse auch als, als Duft der eigentlich uns beruhigt, wenn wir ihn riechen. Also ich liebe, liebe ihn und viele andere Menschen ja auch. Und äh, er wirkt allein durch das Öl. Schon mal beruhigend. Insgesamt, die Melisse hat eigentlich in der Bevölkerung vielleicht äh, mehr eine Wirkung bei dem Herpes labialis. So kennt man dann vielleicht mehr die Melisse als, als Tee. Man kennt auch die Melisse nicht als Antibiotikum so sehr oder antivirales Medikament, in Anführungsstrichen, als, Medik als Heilpflanze. Und noch weniger als eine Pflanze, die gegen mentalen Stress, die Einschlafstörungen äh, reduzieren kann und die vor allen Dingen Reizbarkeit und Ruhelosigkeit auch reduzieren kann. Und von, für mich ist die Melisse... Eine der wunderbaren Möglichkeiten mit einem Tee abends, den man sich aufbrüht oder auch Pulver nimmt. Aber einen Tee, äh, Melissentee, den finde ich für mich persönlich als was Wunderbares.
0: Das heißt, der klassische Melissentee wäre jetzt auch die Anwendungsform, die Sie empfehlen würden?
1: Ja, der Melissentee, das Öl in einer Verdampfungsform, in Inhalation. Die Melisse ist auch wissenschaftlich, auch von den eingängigen wissenschaftlichen Institutionen, auch bei der Europäischen Arzneimittelbehörde, ja auch anerkannt, genau mit diesen Indikationen, vor allen Dingen als traditionelle Heilweise.
0: Ähm, ja, spannend, was Sie da alles schon so en passant wieder genannt haben, wo die Melisse noch überall eingesetzt wird. Kommen wir zur Heilpflanze, die man, glaube ich, auch immer sofort im Kopf hat, wenn es um Entspannung geht, nämlich Lavendel. Und da denke ich natürlich an das gute Lavendelbad. Also bei Lavendel kommen vermutlich auch die ätherischen Öle vor allem zum Einsatz. Das heißt, wäre das Lavendelbad dann auch eine gute Form, den lavendel, also den lavendel einzusetzen? Also Lavendel
1: ist eine der bedeutendsten Heilpflanzen in der Medizin überhaupt, in der, auch, auch in der klassischen Medizin. Also die erste Medizinschule in Salerno unten bei Neapel nannte den Lavendel auch die Blume der Medizin. Das ist doch schön, die Blume der Medizin, Lavendel. Ja, und wenn man die Blume der Medizin sich anguckt und was was ich in der Provence beispielsweise die riesen Lavendelfelder sieht, dann äh, ich habe die auch in der Bretagne erlebt und so da hüpft das Herz, da ist man schon allein durch den Anblick völlig entspannt. Und der Duft ist eigentlich betörend, wenn man nicht zu viel nimmt. Also zu viel ist auch nicht gut, dann nervt er, aber wenn es eine leichten Lavendelduft im Raum ist, bin ich zumindest entspannter. Und diese Entspannung, die ja auch früher von Paracelsus oder Hildegard von Bing auch bei Herzbelastungen auch genutzt äh, worden ist und äh, die innerlich gegen Erschöpfung wirkt, die äußerlich auch gegen Kopfschmerz oder Menstruationsschmerzen wirkt, dann hat man ja auch an dieser Stelle schon Indikationen, bei denen der Lavendel einfach unabhängig von der entspannenden Wirkung und angstlösenden Wirkung eingesetzt werden kann.
0: Jetzt haben Sie mich natürlich neugierig gemacht, weil Sie haben gerade gesagt, die Blume der Medizin. Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, wo Lavendel überall in der Naturmedizin eingesetzt wird.
1: Zur Beruhigung, es wirkt angstlösend, es wirkt entspannend, auch innerlich bei Erschöpfungszuständen, aber es wird auch eingesetzt als Kaminativum, also zur Entblähung und es wird... Gleichzeitig auch in der Kindermedizin eingewandt, auch um Kinder zu beruhigen, beispielsweise mit Wickeln, dass man mit Lavendelöl und Wickeln, Brustwickeln einfach Kinder beruhigen kann. Aufpassen sollte man allerdings in Schwangerschaft und bei Kleinkindern und, äh, und gleichzeitig äh, auch nicht zu viel nehmen, weil es kann auch letztendlich äh, eben zu viel nervös machen. Also auch ein, ein zu viel an Duft kann einen auch, wie ich anfangs sagte, auch irritieren. Es gibt aber wissenschaftliche Studien auch dazu und nicht wenige, die einfach verglichen haben, beispielsweise Lavendelpräparate, Lavendeltabletten im Vergleich mit einem Relaxans aus der Schulmedizin, dem Loazepam, also einem Valium Analogum. Und es hat gleiche Wirkung in diesen wissenschaftlichen Studien herausgearbeitet werden können.
0: Das heißt, in welcher Form würden Sie uns Lavendel ans Herz legen, wenn wir das wirklich ganz gezielt bei Schlafproblemen einsetzen wollen?
1: Ich würde es immer mit, immer mit dem Arzt, mit dem Hausarzt, mit dem Arzt oder der Ärztin des Vertrauens äh, besprechen wollen und dann gucken, als, als Präparat gibt es ja mittlerweile, Gute Angebote und es gibt eben auch die, die Öle, die genutzt werden können. Es gibt auch den lavendel tee den man sich zubereiten kann. Also all das ist machbar, sowohl als Hausmittel, als auch, wenn es bei stärkeren Symptomen eingesetzt wird, in Absprache mit der Ärztin oder dem Arzt.
0: Kommen wir zu einer weiteren Heilpflanze, wobei da muss ich gleich mal fragen, Baldrian, ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, dass man als Kind einen Baldrian bekommt, wenn man, ja. wenn man unruhig ist. Und äh, bei mir war das so, ich habe das überhaupt nicht vertragen. Bei mir hatte das wirklich eine gegenteilige Wirkung. Ich wurde dann immer aufgedrehter. Ähm, was ist denn das eigentlich für ein Mechanismus? Äh, kann das grundsätzlich bei solchen Substanzen eben auch die gegenteilige Wirkung entfalten?
1: Also gilt ja letztendlich für, für alles. Also Naturheilmittel sind ja... Arzneimittel, also pflanzliche Heilmittel sind top, ne? Heilmittel, die natürlich auch Allergien auslösen kann, die aber auch mal äh, unangenehme Seiteneffekte haben kann bei jedem von uns. Deswegen ist ja in dem Moment, wo man, wo man es häufiger nutzt, sinnvoll, einfach immer in ärztlicher äh, Betreuung zu sein. Ansonsten wird es bald rehen, das kenne ich auch. Also wir so in der Pubertät waren meine Mutter gerne uns Baldrian abends gegeben, um mal uns unsere Überreiztheit zu reduzieren und Unruhe im Hause zu, zu dämpfen. Das kenne ich sehr wohl oder auch am, am liebsten in der Verbindung mit Hopfen. Auch dazu gibt es auch Studien mittlerweile, also Baldrian und Hopfen zusammen, gibt es gute wissenschaftliche Studien dazu und eben auch dass Baldrian im Grunde auf das Neurotransmittersystem, also die Übertragung von Erregungssignalen wirkt, ist wissenschaftlich immer weiter erforscht worden. Ansonsten wirkt es eben beruhigend. Wir nennen das ja sedativ, schlaffördernd und insgesamt hilft es bei mentalem Stress und Einschlafstörungen. Und man vertreibt Katzen damit.
0: Sehr schön. Komische Koinzidenz.
1: Ja, und vor allen Dingen sollte man nicht, ja die fangen an zu jaulen. Ähm. <lacht> Man sollte keinen Alkohol trinken, glaube ich, mit Baldrian äh, zusammen. Das gilt auch für Lavendel und so, weil es natürlich die dämpfende Wirkung verstärkt.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, wahrscheinlich haben jetzt ganz Schlaue Ihnen zugehört und haben gesagt, oh, er hat gerade Hopfen gesagt, dann trinke ich doch zum Baldrian ein gescheites Bier. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint.
1: Nein, das ist nicht gemeint.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich komme noch zu einer Halbpflanze ähm, und auch da muss ich fragen, was genau es ist. Ich glaube, es ist eine Wurzel ähm, und die hat diesen schönen Namen Ashwagandha. Ist sehr exotisch, sehr indisch anmutend, würde ich sagen. Woher kommt diese Substanz und äh, wie wirkt sie?
1: Ja, es ist die Schlafbeere. Ist sehr interessant. Ne? Sie wird als Schlafbeere bezeichnet, der indische Ginseng. In einem, Im Lateinischen heißt sie auch Somniflora. Und äh, Vitania somniflora, es das heißt schlaffördernd, aber man nimmt die Wurzel. Die Beere ist nicht äh, genießbar. Ist eines der wichtigsten Heilmittel eigentlich auch aus der indischen, aus der ayurvedischen Heillehre. Wirkt angstlösend, wie der Name schon sagt, schlaffördernd und äh, ist auch antistressmäßig einzusetzen. Also weil sie so im Grunde Einfluss hat auf das Nervensystem, vor allem auf das zentrale Nervensystem und beruhigend wirkt. Stimmungsaufhellend wirkt. Ja, wir wissen, dass also der Stress ja einen hohen Kortisonspiegel schafft. Ashwagandha ist aber genau gegenteilig unterwegs. Es reduziert eben den, den Kortisonspiegel. Und es ist letztendlich, ähm, und was finde ich ganz interessant, auch wirksam gegen äh, Schilddrüsenunterfunktion. Also man aktiviert die Schilddrüsenfunktion, auch da Vorsicht, Es haben eine Reihe Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion, die auch gleichzeitig eine Autoimmunerkrankung haben, die Hashimoto, da muss man auch wiederum vorsichtig sein. Deswegen gilt für die Heilpflanzenwelt natürlich auch immer wieder, einerseits als Hausmittel nutzen, mal vorübergehend sicherlich, aber wenn es länger genommen wird, bitte immer in Absprache mit ärztlicher, vertrauter Unterstützung eingesetzt dann.
0: Wenn ich richtig zugehört habe, Ashwagandha ist, ist ein Ginseng. Und Ginseng ist, finde ich, auch spannend. Ich weiß auch nicht, ob Ginseng jetzt in diese Liste gehört, zu den Heilpflanzen, die uns eben zur Ruhe kommen lassen. Weil ich habe Ginseng, auch in vorangegangenen Podcasts war Ginseng öfter mal das Thema. Das habe ich eher so als anregendes Mittel kennengelernt, das den Körper allgemein widerstandsfähiger macht, gegen Stress und gegen Erschöpfungszustände hilft. Aber Ginseng kann eben auch offensichtlich eine entspannende Wirkung haben. Es kann also beides.
1: Ja, es hat so eine adaptogene Wirkung. Das heißt, es kann eben auch dazu führen, dass, dass man eben die Konzentration verbessert, dass es gut eingesetzt wird in der Rekonversenzenz. ist seit über 4000 Jahren in, der, in den traditionellen medizinischen Anwendungen, vor allen Dingen des Orients, nicht wegzudenken und äh, ist in einem der ältesten Heilpflanzenbücher der Welt erstmalig auch schon beschrieben. Es macht aber auch, oder äh, hat eine unterstützende Wirkung bei Schlaflosigkeit. Das muss man sich aber wirklich, weil es ja eher, eher die andere Seite bewegt, also eher mehr Energie gibt, hat das wahrscheinlich was damit zu tun, dass man im Grunde in Zuständen der, des Geschwächtseins, des Ausgepowertseins mit dem Ginseng einfach wieder Kraft sich verschafft und damit eben auch ja, den Verlust der Fähigkeit, schnell einzuschlafen, einfach überwindet. Man kann Ginsengtees machen, ja, indem man 1,5 Gramm, also einen Teelöffel voll äh, Ginseng, sich als Pulver besorgt und dann 15 Minuten aufbrüht mit 150 Milliliter Wasser oder nimmt Kapseln, äh, lässt sich dann eben entsprechend auch im Reformhaus beraten.
0: Also manchmal ist man ja so fertig, dass man nicht schlafen kann. Das ist ja auch so ein verrückter Zustand. Genau. Man, ist, man ist zu erschöpft, genau. um zu schlafen. Das heißt, das wäre dann ein Moment, wo ich mir überlegen könnte, da könnte ich mal Ginseng versuchen.
1: Da könnte ich Ginseng versuchen, aber es gilt auch für alle. Und das fällt mir eben auch auf, wenn ich mich also mit den Heilpflanzen intensiver beschäftige oder beschäftigt habe, immer wieder, dass eigentlich alle Pflanzen, über die wir gerade gesprochen haben, eben einfach auch auf das Versauungssystem wirken. Und es hat immer was mit dem Verdauungssystem auch zu tun. Das heißt also, auch Ginseng wirkt eben entkrampfend dem Darm und möglicherweise ist also diese enge Verbindung zwischen Darm und Gehirn viel enger, als wir es bisher zumindest in der Schulmedizin gesehen haben. Das heißt, wenn ich den Darm beruhige, beruhige ich auch gleichzeitig das Gehirn. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, diesen Ansatz.
0: Die darm hirn sozusagen.
1: Genau, ja. genau.
0: Also es ist interessant, dass man doch immer wieder zum Darm kommt, egal bei welchem Thema man anfängt. Das ist mir in den verschiedenen Podcasts, die ich jetzt schon gemacht habe, ist häufiger so gegangen. Also ich muss nochmal zusammenfassen. Melisse Lavendel, Ashwagandha haben wir genannt, Baldrian, Ginseng.
1: Die Milch mit dem Honig abends, was den Tryptophan zuführt und den Serotoninspiegel erhöht. Auch dazu gibt es gute Hinweise, wird auch seit langer, langer Zeit praktiziert, ob es jetzt Kuhmilch ist oder Sojamilch oder Hafermilch. ja, Je nachdem, wie man damit umgeht und mit Honig, das spielt sicherlich eine Rolle, abends auch ein warmes Bad zu nehmen oder einen Fußbad mir zu machen, um einfach mich selbst zu beruhigen.
0: Ja, ich bin dankbar, dass Sie jetzt auch die heiße Milch mit Honig schon erwähnt haben. Da war ich nämlich unsicher, ob die tatsächlich hilft. Aber ähm, Sie haben ja das gerade bestätigt. Macht Sinn.
1: Doch, ich habe das selbst immer ausprobiert. Man muss nur immer sehen, wenn man Honig nimmt und der, der nicht Honig nimmt, der nimmt dann vielleicht Agavendick Dicksaft dann nicht bitte über 40 Grad erwärmen. Also auch die Milch oder Sojamilch, die Hafermilch, wirklich nicht mehr als 40 Grad, weil man sonst wieder auch den Honig denaturiert.
0: Ja, genau, sonst äh, ist das Gute, was da drin ist. Da drin steckt nicht mehr drin.
1: Ja. Vielleicht
0: ist es ja auch, was ich auch manchmal denke, wenn man sich so eine Milch macht oder eben so einen Tee kocht, das ist allein schon, ja, jetzt sind wir wieder beim Ritual, dass ich mir die Zeit nehme, mit der man sozusagen den Abend und damit oder die Nacht und damit den Schlaf einläutet. Ich glaube, sowas wird auch immer unterschätzt. Und wo Sie es gerade sagen, warmes Bad, ich glaube auch unterschätzt werden warme Füße, weil mit kalten Füßen kann man auch nicht einschlafen, das weiß ich zufällig. Ganz genau aus eigener Erfahrung.
1: Ja, und auch mit Stress mit dem Partner oder Partnerin nicht, oder Kindern und so. Also man sollte sich wirklich auch, und da kommt der, der Ansatz des gemeinsamen Gestalten des Lebens, des liebevollen Umgangs miteinander und des, des sich Zeitnehmens füreinander mit ins Spiel. Also das alles andere sind ja mechanistische Dinge, die die man lösen kann, aber das Wichtigste in dieser heutigen Zeit mehr denn je ist das Miteinander und das Miteinander vor Ort und das Miteinander mit den Menschen, mit denen man in Berührung kommt und auch das Engagement für den Frieden in sich und den Frieden in der Welt.
0: Ja, das. Ähm war jetzt tatsächlich schon ein, ein schönes Schlusswort und ähm, da muss ich auch an das denken, was meine Oma mir ans Herz gelegt hat, dass man nämlich, bevor man schlafen geht, dass jeder Streit auf jeden Fall vor der Nachtruhe möglichst beigelegt werden soll, mit man eben zur Ruhe kommt, wie sie sagen, mit man zu einem guten Miteinander wiederfindet. Finde ich auch einen sehr schönen Schluss, wenn wir über das Thema Schlafen reden, weil das äh, unser Menschsein berührt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, und dann ist es wahrscheinlich auch so, dass nur noch mal als kleiner Anhang, man muss für sich selber rausfinden, was einem hilft. Man muss vielleicht einfach mal durchprobieren, mit, mit was man gut klarkommt.
1: Jeder Mensch ist einzigartig. Wir sind alle gleich, aber jeder ist einzigartig. Wir haben 7,5 Milliarden Menschen, die einzigartig sind und jeder Körper reagiert anders. Und jeder sollte auch einfach lernen mehr und das ist eines der wichtigsten Hilfsmittel auch am Abend einfach sich Ruhe zu gönnen um auch auf sich selbst zu hören in sich hineinzuhören und dann mit seinen Liebsten zusammen die Welt gestalten aber immer aus der Kraft des Ichs heraus aus auch der Liebe zu sich selbst die man dann auch dem anderen gibt und damit auch der Welt und wenn man das also für sich beherzigt und weiß du bist deine eigene Marke du bist eine Person die genauso wichtig ist wie jede andere Person in der Welt. Du findest dich selbst in dir wieder, dann ist man auf dem richtigen Weg aus meiner Sicht.
0: Herr Professor Grönemeyer, ich kann dem nichts hinzufügen und bedanke mich sehr für dieses Gespräch und diesen neuen Podcast mit Ihnen.
1: Ich danke auch ganz herzlich.
0: Das war ein sehr schönes Gespräch mit unserem Reformhausexperten Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, das hoffentlich vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch, unter Ihnen, die mit Schlafproblemen zu kämpfen haben, hilfreich ist. Melisse, Lavendel, Baldrian, Ashwagandha und Ginsengprodukte und Tees, die dabei helfen, wieder zur Ruhe zu finden und Schlafprobleme ganz natürlich in den Griff zu bekommen, findet ihr, finden Sie, in gewohnt hervorragender Qualität in jedem Reformhaus oder online auf reformhaus.de. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen und Euch allen, ganz unabhängig, wie spät es gerade ist, eine gute Nacht. Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.